0: Ну что, дырян. какой номер выпуска, Тимур? 93-й.
1: Я, я думал, сейчас второй. <сёк> <сёк> Не-не. 93-й. Так, всем привет. Мы тут собрались на вторую публичную запись. Совершенно случайно. Потому что Виталю позвали, и я такой, а почему бы, если здесь соберется, ну, собрались здесь писать, почему не, не сделать это публично.
2: Да, потому что Виталий сейчас как сядет на свою пластинку, я могу часами говорить как угодно, публично, не публично, так что, вообще... Да. Я люблю публику, наверное, поэтому.
0: Потому что ты актер, поэтому ты любишь ее. Я больше режиссер сейчас. А, извините. А,
2: оскорбление просто было. Вообще... Насколько
1: нас хорошо слышно? У нас не будет усиления. Не очень музык, надо... Да, всё... то есть громче говорит. Все-таки
2: надо с посылом говорить, да? Понятно, да. Угу. Я буду подальше и с посылом.
1: В гостях Виталий Федоров актер, лауреат Золотой Маски 2018 года, режиссер. Подготовился. А я почитал, да. Вот. Ты у нас был в рамках выступления
2: Вернисаж.
1: Ах, Вернисаж. Вернисаж,
2: да, мастер класса и перформанс.
1: Да, перформанс, да. Короче, про тело мы всегда любим говорить, но тут, как бы, не только про тело, Потому что ты задавал вопрос.
0: Да я вообще в шоке, потому что, мне кажется, этот выпуск будет самым импровизационным из всех импровизационных, учитывая, что я раза четыре тебя спрашивал, Тимур, раскрой мне тему. А ты такой, нет.
1: Да нет темы никакой, на самом деле. Ну Мне просто твой перформанс понравился. Не, перформанс тоже понравился, само собой. Нет, а, мастер-класс. Mm, uh,
2: утверждение. Мастер-класс, утверждение, где мы uh, ходили... И говорили разные и принимали стороны, да? Да. Нам надо людям объяснить, что это за мастер-класс. Надо
0: людям объяснить, потому что я тоже не видела мастер-класс. А Вы вот я... что-то поздно
2: пришли с Юрой, вы перформанс не видели.
0: Мы пришли поесть, я тебе так
1: скажу. Wow.
0: Искусство и мы, они ходят uh, параллельно. Uh, <сёк
2: <сёк> но но мы в Арце будем скоро повторять перформанс в полной версии, так что можно туда будет прийти.
1: На 10 часов? Ты говорил, это долго делается.
2: <сёк> не нет, нет, там полтора часа будет. А, окей. Okay. Вот. Ну, давай расскажем, что такое. Значит, смотрите, тренинг утверждения. Это я могу материться? Конечно. Это, это спижденный тренинг. В общем, есть такая суперкрутая команда Rimini Протокол называется в Германии. Это театральные чуваки, которые еще и занимаются социологическими экспериментами и исследованиями. И они придумали такой тренинг, как диагностировать и маркировать общество ну, на какой стадии там ну, всего мы друг другу находимся стадии любви стадии нетерпимости ну, вообще вот, разные состояния вот и значит я этот тренинг у, у них вот и он заключается в том что люди и, кстати, мне кто-то говорил, что в пионерских лагерях в детстве что-то подобное. Да, нет, не знаю, там что-то такое было. Поэтому он как бы перекликается с культурами не только немецких исследователей, но и наших пионерских значит, будней в детстве. И... Тренинг очень простой, люди становятся, обязательно становятся в кучку, телесно касаются друг друга, и, кстати, мы очень слабо касались друг друга, мы не хотели да, касаться, ну, вот эту дистанцию друг друга, мы не хотели, хотя к концу тренинга всегда люди начинают обниматься, прям очень плотно, и мы просто говорили, один произносит утверждение, ну, утверждение, я, лю я, я люблю кроссовки. И группа моментально принимает решение, каждый для себя, да, я согласен с этим утверждением, нет, я не согласен. И мы расходимся на две стороны э, зала, там да, там нет, и смотрим друг на друга. Потом задается следующий вопрос, там, я люблю своего президента. И раз, и люди расходятся, и вот он, на нашем тренинге один человек стоял, да, я люблю президента, и там я не знаю сколько, 18 людей стояло, нет, я не люблю, и они друг на друга смотрят, обязательно условия этого тренинга, мы не болтаем, мы не захихикиваем, как бы мы не стебем, потому что тот человек, который стоит один против толпы, может получить, как бы, ну, такую абьюзивную травму, что ну, да. всегда одному против толпы, стрёмно быть и мы не задавали очень жесткие вопросы потому что бывают жесткие вопросы там, ну чем дальше он делается там часами этот тренинг а дальше там допустим я люблю свою маму и хоп и вскрываются у людей что у них там сложные отношения там с мамой и так далее вот это я рассказал что за тренинг Вот мы его делали и по анализу группы которая была можно с ними делать было крутой документальный спектакль Я ну, Лично я э, ориентируюсь вообще на документальные работы. Я очень люблю документальные спектакли. — Слушай, а какой у всего твой
0: итог? Ну вот, ты спрашиваешь, вы расходитесь, там еще какие-то вопросы и чего дальше?
2: — Ну, мы проговариваем. Во-первых, мы смотрим, как делится. Это вообще нужно мне, как режиссеру. Я это смотрю и группу понимаю. Зритель, который может на это смотреть, он понимает вот как раз как наше общество, значит… Э... —
0: Ну, он как будто за исследованием наблюдает. — Ну да,
2: это эксперимент такой вот над нами. Ну, который мы происход... производим сами над собой. Насколько мы нетерпимы друг другу. Или какие-то острые темы мы можем проговорить в тренинге более так лайтово и принять ну, другого ну, то человека. То есть вы
0: что-то там обсуждаете? Или...
2: Потом всегда обсуждение. Потому что некоторые триггерит очень мощно. Их там выносят, они там плачут. Там, ну, По-разному колбасит. Но мы до такого вот здесь старались не доводить. Потому что ну, это все был экспресс-метод как бы показать вот, но лучше не доводить до этого. Когда я делаю спектакль, конечно, мы доходим эмоционально, мы раскачиваемся максимально. Ну, посмотреть просто у кого какие болевые точки, чтобы на них потом и делать спектакль. Чтобы каждый прорабатывал свою гематому. Я это называю гематомы. Ну, вы знаете, если вы ударились и вы не залечили ранку, она потом на погоду болит там. Точно так же есть психологические гематомы.
0: Тимур бы сейчас высказался про болит на погоду. Да, у тебя есть что болит на погоду?
2: Нет. Нет. Ну, слушай, значит спортсмены там коленку повредил и у него там ноет теперь всю жизнь. То есть есть такие же, значит, эмоциональные гематомы, психологические гематомы. И мы думаем, ой, не надо бередить, оно там нифига. Потом, когда случается, ну там, например, как сейчас события в мире случаются, и у тебя это недолеченная гематома, она выскакивает и ты почему-то лупишь своего ребенка. С херали ты его лупишь. Потому что там недолечено. И вот такие вот тренинги, такие спектакли документальные, они помогают эти гематомы вскрыть, проработать. Ну, в общем, это арт-психотерапия, методами театра.
1: Я, собственно, да, про телесность хотел поговорить не с точки зрения. Типа, а давайте вот я бань люблю, давайте соберемся, снова про это поговорим. Типа, как это все будет. Конечно, вот, мы с Италией начинали еще до записи говорить. Конечно, после 24 февраля много чего поменялось у кого. И в том числе, когда я там свои каналы всякие вел про э, когнитивное развитие, там про вот это все вот исследование мозга. Естественно, у меня очень сильно поменялось э, того, о чем говорить. Потому что стало понятно, что говорить о том, о чем я говорил раньше, уже как-то ну, странно. И в этом же, как бы, мой выбор сейчас чувствовать себя не очень намеренно. Потому что, ну, я продолжаю это делать, да, я продолжаю. Прошло, там, больше месяца, конечно, вот этот тупой шок как бы спал, но все равно ты такой, типа, хороший день сегодня, но, пожалуй, я снова выберу немножко чувствовать себя так себе. И
0: тут мы с тобой расходимся в разные кучки.
1: Ну, окей. Ну, как бы, ничего такого, то есть это мой сознательный выбор, как гражданина, скажем так э, К чему, как это все связать э, с телесной историей? Э, буквально позавчера наткнулся на пост, неизвестного мне человека, но который меня, собственно, как-то вот потряс И я, что-то какие-то у меня вот пазлы начали сходиться, я его чуть-чуть зачитаю Он вообще достаточно большой, я такой, думаю, зачитаю целиком, но я как бы выборочно его зачитаю То, что мне кажется важным и мы это как-то попробуем, может, обсудить, не знаю. Автора зовут Денис Греков, не знаю, никому ничего не скажет. Просто какой-то чувак. В современной России никто на государственном уровне не занимался коллективной травмой и реабилитацией ее проживанием. Но только не надо думать, что это лишь наследие совка. Этой травме много сотен лет, она в течение этого времени развивалась. Если вы будете в основном отделе Третьяковки, посмотрите на русские иконы разных столетий. Там этот момент получения массовой травмы становится чудесственно очевиден. Примерно во времена Ивана Грозного меняются иконы, они перестают быть живыми, как будто замирают и вымораживаются внутренне. Они становятся канонично холодными и отчужденными. Когда я воспринял это в первый раз, то у меня было ощущение, что Бог отвернулся от этой местности в тот момент. Но это ощущение ложное. Конечно, это не Бог отвернулся от них тогда, это с ними что-то и произошло. Они отвернулись от Бога. И та церковь, и государство, и самообщество, они потеряли волю к жизни, и настоящую веру в этот мир, в его светлое устройство. Страдания и растворение в нем, как симптом жертвы, стали национальной сутью, кажется. Это был титанический разлом, как будто огромная континентальная плита сломалась где-то глубоко внутри. Именно по иконам это ощущается невероятно остро. Что конкретно так повлияло, даже не знаю. Может смута, может опричнина, массовое изуверство тех лет, но, скорее всего, сразу все вместе. Явно тогда оформилась и эта властная парадигма, согласно которой служением является не простая лояльность, но принесение в жертву собственной субъектности. Ради бога, государя, государя или государства. Именно это стало основным критерием оценки «свой-чужой». Затем это, видимо, наложилось на исконную общинность. «С тех пор эта коллективная травма развивалась и пришла к полной реализации уже в 20 веке. Товарищ Сталин совсем не просто так ассоциировал себя с Иваном Грозным. Между этими деспотиями есть глубинное родство. Сначала власть люмпи люмпинизированной и бессубъектной толпы, так едко описанная Зинейдой Гиппиус и многими другими. Большевики с помощью террора уничтожали или сгоняли само индивидуальное сознание. И чем больше обособлена и человечно была человека-единица, тем больше она отторгалась». Ну, тот же философский Парохов вспомнить. Его... Основной идеей как раз явилось полное уничтожение личности как независимой самостоятельной единицы. Тоталь, тоталитарный режим претендует сам стать личностью каждого, поэтому любое индивидуальное сознание, независимая субъектность – его самый главный враг. А, такие порядки характерны для любого тоталитарного режима. Переживший примерно в то же время концлагерь австрийский психолог Бруно Бительгейм на собственном опыте сформулировал основные принципы ломки, ломки субъектности через травматизацию, заставить человека заниматься бессмысленной работой, вести правила, нарушения которых неизбежны, вести коллективную ответственность, заставить людей поверить в то, что от них ничего не зависит, зависит заставить людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат, заставить людей переступить последнюю внутреннюю черту. Фактически, основа функционирования государственной машины РФ – это институализированная десубъективация. Она может быть мягкой через навязывание господдержки при искусственном снижении уровня жизни, через увеличение зависимости от государственных подачек, устроенное средствами пропаганды, социальное давление, но может быть в разной степени жестокой, когда вас сломают ради карьеры внутри системы или судят по превышению самообороны за случайное убийство пьяного человека, ворвавшегося в дом, где живет ваша семья». Но главные стейкхолдеры этой системы являются наиболее травмированными э, индивидами, заместившие субъектность и эмпатию включенностью в эту общность. И субъектность становится исполнительным механизмом в рамках полного отождествления с государственной машиной и психоэкономического срастания с ней, когда государство есть для них и бизнес, и жизнь. И в этом ключевой момент расхождения между двумя мирами. То есть есть мир, в котором люди готовы умирать ради сообщества людей, и мир, в котором люди которые убивать ради системы, с которой себя идентифицируют полностью. То, что случилось 24 февраля, это такой... Это прорвавшийся, формировавшийся несколько сотен лет абсцесс. Такая родовая травма, на которой выросла империя, переродившаяся из царской в советскую, ну и теперь. Если мы, у нас получится все это пережить, то нужна будет большая работа с коллективной травмой и переформатирование всех институтов в соответствии с этой парадигмой. Ну, в общем, там в тексте еще много всего, но как бы история в этом и когда я собственно это прочитал у меня э, немножко в голову встала история э, про русских людей у которых э, лица кирпичом ну то есть как бы ты идешь и такие те все уже по умолчанию не доверяют вот, возможно, это сюда.
2: Слушай, ну ты прочитал, конечно, вообще человек проработан так хороший, хороший текст и относительно вот всей нашей, значит, вектора, вектора да, ну сейчас это такой глобальный вопрос там поднят, значит, вообще относительно архетипичный глобальный, я имею в виду, настолько что мы как империя, которая очень много сотен лет формировалась, знаешь, формулировала какие-то свои задачи, цели и идеи, ну, как национальные, которые до сих пор нет и потерялись где-то там. И он про эту потерю все время говорит и про замещение, когда мы пытаемся найти. Себя, себя вот в этом всем, и мы начинается у нас замещение, заигрывание вот с, с властью и так далее. А по поводу лиц кирпичом, это как бы, значит, когда ты весь переломанный и травмированный, то лицо кирпичом прилагается. И тут только я сегодня смотрел, значит, при поступлении в какой-то там римский... В Римскую академию искусств, там спрашивают русского человека, и, значит, говорят, почему русские такие злые и угрюмые, на вступительном экзамене, там спрашивают девочку, и она, чтобы не вдаваться в политическую повестку, потому что… Потому что это как раз надо вот эту статью все перечислить, чтобы это понять. Она говорит, мы на севере живем, здесь так легче выживать. Как бы <с очень просто, знаешь, потому что сейчас пласт такой огромный, я даже не знаю, как нам его размотать
1: и стоит ли. Единственная оптимистичная история для меня в этом какая есть, это напрямую связано с первым эпизодом, который мы писали публично, когда Юра приходил и... Короче, мы говорили про психотерапию, и, естественно, возникла э, вот эта вот история про людей-снежинок. Ну, типа, у людей более консервативных взглядов есть идея, что люди-снежинки, вы это сопливые, ничего не понимаете, жизни не видели, и вообще очень хрупкие. это называется. Ну... Может быть.
0: Ну, в основном это предъявляют людям снижение.
1: Вот это, блин, я с этим. Меня, если честно, вот в этот момент начинает Тригерить, э, я триггерить и всплыть. Ну, это нельзя. И, не сказать я, я... и полыхает, потому что люди, которые не прорабатывают, которые не обращают внимания на то, что с ними происходит, они ведут себя более инфантильно, потому что у них проявляется какая-нибудь крайняя обида, очень детская. Ну, типа...
2: Ну, можно проследить, допустим, раньше такого не было. Ну, вот раньше не было э, в мировом, значит, опыте такого массового, э, как сказать, камин-аута, да? Тер вот этот, вот этот, да, как да. это как называется? Мы, значит, начинаем от рефлексировать и начинаем это выносить на публику. Да. Вы посмотрите, значит, у нас случаются, значит, домашнее насилие стало повесткой, ну, все, значит, эм, там... Ну, вообще, ссор
0: стали выносить из избы в целом, везде.
2: Вот если это рассмотреть как а, механизм, механизм, который стал… Значит, мы с появлением интернета, телевидения, мы стали более общественными э, личностями, да. нам стало легче делиться информацией друг с другом, и поэтому у нас появилась потребность, а, значит, делиться когда нам больно, когда нам тяжело. И это стало работать.
1: Ну, мы плюс еще на, нам, благодаря тому, что появили, появилась вот эта вот терапия в, в широком смысле, мы стали по понимать, как об этом хотя бы говорить. Да, мы И стали И ссор из избы, например, меня тоже триггерит, потому что это, это у, этого, у этой фразы есть негативная коннотация, потому что не надо выносить ссор из избы. Ну, типа, это так не работает, потому что это инструмент домашнего насильника. Ну, я согласна. Вот.
2: Но мне кажется, вот как, как новая формация, значит, нас, как нового вида человечества, потому что мы каждый раз становимся новее, 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 куда-то развиваемся. И это наш инструмент на данный момент, он может быть всем уже надоел, эти там вот эти вот все... Значит, допустим, в театре как-то документальный театр стал развиваться, и я в частности в нем развиваюсь уже много лет, и, значит, мы стали делать спектакли, там, про подростков, про их травмы, про их как они не умеют с родителями найти контакты, язык, и множество, множество. Я уже по многим городам съездил и поставил там несколько спектаклей документальных, где люди рассказывают свою травму. Сейчас я уже слышу от многих критиков, которые говорят, ну все, уже наелись мы, мы как бы этой, этими травмами. Мы
1: слышали от одного театрального режиссера прям большую статью, вот она вот была не так давно.
2: Да? Ну от, от Богомолова. От, от Богомолова. Ну Богомолов, он как бы циник. Хотя талантливый режиссер, но он циник. И он как бы вот тоже это чувствует, форм, формулирует по-своему. И вот сейчас эта тема уже как бы отработана, кажется. Но дело в том, что это стал... Вот знаете, как мы сейчас всегда будем жить с ковидом, все как с гриппом. Это все, наша действительность. И этот наш инструмент, как людей новой формации, это наш инструмент. Что он нам позволяет? Он нам позволяет, допустим, не нашего, которая а, акционист, а, психоактивист, и она говорит, ни в коем случае не держите травму в себе. Не надо, вот про гематомы мы говорим, сразу идите делитесь. И я для этого есть. Она выходит, значит, она сделала такой эксперимент. Она вышла во двор, поставила стол, поругайся со мной написала, значит, и к ним может подсаживаться любая там женщина, ну, сначала женщина, для женщин было Которая рассказывает, что с ней делает там ее мужик. И она ей дает, а она психолог, она дает ей консультации, что-то они там часами разговаривают. Потом приходит мужик, говорит, ну ты, блядь, тут промываешь мозг моего бабище, она тут сейчас пришла, там, мне претензии предъявляет, умная такая. Она говорит, окей, садись, давай мы с тобой тоже. В итоге она прорабатывает его травмы. Ну просто, знаешь, потому что мы все не образованы. Когда мы начинаем друг другом говорить, мы начинаем понимать, что такое, что есть эмоциональный интеллект. Я поехал в Воронеж ставить спектакль интуитивно все это делаю, а мне девочка 14 лет рассказывает про эмоциональный интеллект, и она учит меня, я такой, мать моя женщина, это уже новая формация людей, они идут уже дальше, я интуитивно иду, а они уже осознанно уже знают техники работы с этим, я говорю, так, ты со мной теперь помогаешь мне по этому все, значит, работать. И вот она едет потом, Катрине Наша, в Дагестан, говорит, а теперь я сделаю то же самое, поругайся со мной в Дагестане, и их там охраняют, там убить пытаются, их там просто убить пытаются, разное, она, она, конечно, провоцирует, она исследует общество там и э, ну, такое патриархальное сильно но проговаривать это новинку к чему он нас приведет не знаю но говорить что люди как-то снежинки это говорит что ну как бы люди с палками говорят на людей с вилками, да, бля, палкой надо есть. Ну, к примеру, это вот, это, это, ну,
1: Не, конечно, это критически. Я даже не там. могу, как бы, подобрать Здесь аналогию. еще одна мысль есть, на самом деле. С одной стороны, мне вначале казалось, что я нахожусь в ком-то своем пузыре, ну, и типа мы все такие вот э, миллениалы э, со средним достатком, э, там, живущие в каких-то больших относительно городах. Мы, мы вот, как бы, да, а остальные нет, и, и, и что мы из этого видим? Но, я с февраля хожу в терапевтическую группу, в которой типа люди от 20 до 50 лет и которой нет ни одного человека, похожего, ну, из моего, из моего, как бы, сообщества. Там реально мужики, у которых там реально проблемы, у которых там э, дети наркоманы, и они такие, а что вообще? И они ходят, это перерабатывают и учатся искать какой-то язык. И круто. Ну, Мне конечно, нравится. пока не
2: начнешь а, задавайте правильные вопросы, будете получать правильные ответы. Я постоянно повторяю эту фразу. Если ты не будешь задавать вопрос, не будешь коммуникацию выстраивать с миром, с собой... С обществом, то все, мы будем бесконечно наступать на эти граблик, на которые вот сейчас, 24 февраля, мы опять наступили. Потому что империя не проработала свои. Ну, империя камин-аут не сделала. Про мы сегодня с тобой Про что мы с тобой ну, да, сегодня да, да, говорили? Да, да. И про что в статье, да? Мы как бы все, мы по-прежнему гематомы не вскрыли. Будем бесконечно на эти грабли наступать.
0: Я думаю, что все это спектр, ну, типа снежинки, консервативные люди. А, ну, правда, как всегда, посередине, то есть не, не те, кто страдает у пар... Что?
1: Опять, что? Опять, Когда ты говорил опять, про энергетизм, я не опять сказала это шутки. Опять начал отрегерить просто, потому что вот люди, которые опять занимают середину... это Я совершенно я здесь сегодня... не согласна.
0: Я люди, которые занимают делаю. конкретную, определенную сторону очень строго, вот это опасно, честно говоря. Меня пугают всегда люди, которые говорят, ну, короче, радикалисты, ну, типа думать, что ты чего-то не знаешь, или в чем-то сомневаешься Или готов спрашивать, или готов слушать Вот это нормально так что середина, она не, не, не везде плохо, а то, что тебя триггерит, ну, блядь, это
2: твоя Ну, проблема. я думаю, тут как бы и, и вот все позиции здесь классно, но я сегодня видел э, кро, клёвый, короткий ролик, там, значит, на член нарисован у девушки на этом, и вопрос говорит, слушайте, а как вы относитесь к тому, что российская ну, власть обязала всех татуировку, бить член на этом? Она говорит, ой, не знаю, я политикой не занимаюсь, я в зеркало не смотрюсь, но я вам говорю, что у вас член на лбу, а кто сказал, вот кто-то его видит, а кто-то его нету. Я стараюсь выбрать середину, говорит, и как бы не лезу и принимаю. Бывает, кто-то видит, кто-то нет. Я поддерживаю всех, все имеют право. Я конкретно говорю, у вас члены носу. Ну вот зачем вы на меня кричите, мол, видите Вы уже радикально приняли какую-то сторону. Давайте не будем. Ну, это не про тебя, а как бы я люблю на, повест, члены, на повестку на повестку. Не, ну.
0: Но это мы еще не пробовали.
2: Не, вообще а... про, тело, про тело мы настолько... Вот сейчас в, в театре я делаю, значит, у меня вот работа 22-го премьера будет апреля. Телесная, значит, архитектура, гравитация называется у нас. Значит, и мы пытаемся исследовать как раз методами тела, пространство и найти значит какую-то новую коммуникацию ну, словами как работать языком то мы знаем значит как эмоциями работать знаем а как телом мы не знаем и вот, допустим, когда мы друг друга перестаем ощущать, трогать. Мы вот на спектаклях очень много трогаем друг друга. Там это не обязательно но мы трогаем. И некоторые зрители подмечают, говорят, как вы много друг друга трогаете. Вот мы. Ну, там есть, где мы трогаем, допустим, мы про, ну, есть мезансцена, где я просто за мизинец трогаю, человек, за мизинец, Это никто не видит, это мне нужно. Я как бы вхожу в контакт с человеком, и мне знакомый, который уже восьмой раз смотрит этот спектакль, ну, там определенная нравится, она говорит, ты ее за мизинец трогаешь, и у нее там что-то такое, она видит в этом смысл такой сакральный. Она говорит, зачем ты это делаешь, что это значит? Я говорю, слушай, я просто люблю этого человека, как бы, он мой друг, и я всячески пытаюсь, как бы, законнектиться, и у нас там игры такие. И вот эти вот игры телесные, они Подожди, а кто, кто вообще... это видит? Ну, кто-то видит? Зритель, это? зритель это увидел. Хотя это невозможно увидеть, просто человек восемь раз уже смотрит спектакль, и он уже там все видит. Фонат. А вы трогаете
0: неожиданно или преднамеренно? По-разному,
2: это игра, это вот игра. Mm -hmm. Допустим, когда мы начинаем... Я
0: извиняюсь, но у меня всегда такое примитивное мышление, да. я вспоминаю X-шоу в Таиланде, когда тоже там телесности что-то
2: А я не знаю, что это, Кого? это шоу.
0: X-шоу. Ну, там тоже все друг друга трогают в какой-то мере. <laughs> Кто был в Таиланде, тот поймет. Простите, это глупая шутка, которую не следовало говорить. Да нет,
2: я примерно предположил, что это может быть. Мне стало даже интересно. Ну, слушай, ты права, в плане у нас вообще, вот почему русский покер фейс, да, кирпичное лицо. Потом мы с Женей, значит, Артс, мы с Женей, значит, на вернисаж, и такая классная атмосфера. Я говорю, вот какая атмосфера? Говорит, дружественная. Я говорю, еще ну, начали разгонять, позитивная. Я говорю, а знаешь, чего нету? Секса нету. Между нами здесь нету секса. Ну вот этот, вот этот секс, который, ну, как его объяснить, это не блядство, я прошу вот, ну, сосредоточиться вот на этом моменте, это не блядство. А вот, допустим, когда я общаюсь э, с ребятами из разных комьюнити или иностранцами, вот этот флирт, заигрывание, флирт, да, да и секс, ну, да. он пронизывает иногда пространство. И люди трогают друг друга и входят в пространство друг друга, ничего к этому не обязующего. Но оно прям есть, это свобода какая-то У нас у уже нас расширенные,
0: как это личные границы У нас они намного дальше Вот у меня, в общем, две страны, где я была И которые мне очень запомнились Это Испания и э, Япония Они полностью противоположны а В Испании у меня был просто дикий шок Когда была ситуация Я в каком-то уличном магазинчике выбирала себе покупальнике и продавец одного дела но ну, они на все растянуты на одной вдоль одной стены разговаривала с продавцом другого это конечно было очень громко очень хрипло там-то в процессе разговора она просто начала опираться рукой на меня случайно подошедшего покупателя ну то есть она опирается мне до плечо и другой рукой машет другой ну продавщицы такая и что-то ей говорит смотрит на меня кивает она видит что я как минимум не испанка я ни черта не понимаю но она смотрит на меня как будто я эмоционально должна разделить ее беспокойство и она кричит, громко машет, Прикольно. рассказывает, они общаются, да. А в Японии, наоборот, я не могла понять. В Юникло я выбирала себе ну, кофту, смотрела в стопке, и там стояли две японки. Они тоже смотрели кофты. Ну, я подхожу рядом, ну, на мой взгляд, не слишком близко, я выбираю кофты. Они отходят, отходят и грустно стоят в стороне. Потом, ну, я подхожу опять к ним. они опять отходят и грустно стоят в стороне. И потом, ну, по-моему, Юра мне сказал, типа, «Полин, у них личное пространство уже, они не могут ничего взять, потому что ты стоишь рядом». Ну, я просто подошла и вытащила кофточку. Я думаю, вот им с испанцами было бы тяжело совсем. Ну, да.
2: Ну и у нас Прикольный тоже что-то с личным
0: пространством. Прикольный опыт.
2: Да, мы даже это пространство, мы тоже иногда становимся японцами или испанцами, а зависит от
0: того... А, кстати, да, русские могут быть и такими, и сякими. Да.
2: Потому что когда ты едешь там в общественном транспорте, и рядом человек, у которого вчера была очень бурная вечерина, и ты такой вот, снимаешься и говоришь, только не входи в мое пространство. У меня был такой опыт в детстве, когда я на себе ощутил всю прелесть. Да и перегары и все остальное. Я увидел, чем он завтракал и обедал и ужинал. Ой, Поэтому ой. у нас, наверное, у нас это просто автоматически случается, что надо, оп, сжаться. Ну, к примеру.
1: У нас еще я заметил, знаешь, какая история есть? Это вот когда ты в домофон звонишь, угу. человек вообще плевать на самом деле. Слесарь ты не слесарь, куда ты пришел? Никуда пришел. Он просто как бы открывает тебе, чтобы ты от него отстал. И вот мне кажется, у нас много такого происходит. Ну, типа, чтобы ты вот Делайте, что хотите. К автобусу тоже еще одна история, когда заходит пьян такой чувак и такой говорит, э, включает колонку и такой, если никто не против, да, я да. буду слушать. И все такие молчат, он такой, вот с вашего молчаливого согласия это и происходит.
2: Классный акционизм был вообще, да. это акционизм. Вот это сейчас хэппининг называется на языке значит искусство, это хэппининг, который он сделал, и акционизм в одном лице. Мы однажды, мы зашли однажды в автобус с другом, он, друг Виталька, он уехал, и значит, мы любим горланить песни, и мы там разучили с ним, он там басовый, я там тенор, и мы зашли и говорим: и так, значит, не помню, как маршрут 25-й, что ли, какой-то, не знаю, куда-то мы ехали. И мы, значит, здравствуйте, это радио 25-го маршрута. Мы начинаем наше, значит, радиовещание. И сейчас мы споем вам итальянскую песню, я тебе и начнем начинаем. И раз мы видим, люди как бы на нас ну, мы тут же контролируем, насколько это все реально, вроде не бьют. Мы продолжаем. А поем, мы хорошо. Я знаю, что мы как бы со спектакля репертуарчик стянули. Поем, и нам даже похлопали, когда мы закончили мы продолжаем. Итак, друзья, а сейчас посмотрите там в окошко, это такое здание, что-то мы про полуостановки это и рассказали, поем следующую песню, выйду ночью в поле с конем, и мы ее еще лучше поем. Короче, мы едем так пару остановок, поем там уже третью, четвертую, пятую песню, и все круто. И тут раз люди выходят, мы с кем-то прощаемся, и заходит какой-то мужик, явно не снежинка, прям вообще. Он заходит и такой, мы начинаем петь, потому что мужик, он говорит, хуй вы тут, блядь, э, то такое, успокойтесь. Мы такие, окей, нам позвонил радиослушатель и сказал, что ему не нравится наше вещание, поэтому мы прекращаем ну, наш радиоэфир. Спасибо, что были с нами. И тут народ такой: Не-не, продолжайте! И мы смотрим на этого мужика. Ну, типа, и что скажешь, как бы. И люди: Нет, нет, продолжайте, у вас хорошо. Нам позвонили другие радиослушатели, и мы продолжаем наш эфир. И этот мужик брутальный, здоровый, который по моему всегда вечеринки отмечает своей вот этой сводочкой. он закатался и ничего больше не сказал и как бы посматривал на всех и мы ехали еще там до, а, до, до энергомаши мы ехали всю ленина мы пели песню уже по второму кругу и знаешь как бы мы выходили нам всех хлопали а мужик косился на всех одного хотя бы мы там знаешь приструнили ну, поэтому ну, хз, короче, к чему это говорил. говорю. Да классная байка. Да, вот такая история была. Это про то, что мы можем быть японцами и испанцами сразу в одном. Ну, это неожиданно,
1: да, потому что я обычно, когда в таких ситуациях участвую, я вижу, что люди, типа, такие отмораживаются. Типа такой, ничего не происходит, я просто сижу, смотрю в окно.
2: Ну, слушай, да, вот ты же начал... Типа про акционизм этот, с вашего молчаливого... Мы постоянно будем скатываться на эту повестку. Потому что, да.
0: Я не понимаю, почему мы назвали эту тему телесности.
1: Это а, не тем телесность, просто я был в восторге Я от, морально э... готовилась к другому. Ну ты... Я же тебе сказал, вообще ни к чему готовимся. не готовься. Я да, все это равно такая... готовилась. Нет,
2: мы сейчас можем вырулить вообще... Тут, конечно, телесность... Вообще я не специалист. Вот я перформанс свой показывал, мне подошел человек сказал, ты йогой занимаешься. Я в, театре, я в театре самый э, деревянный человек. У меня двойной перелом позвоночника. Я как бы вообще не... Этот, во, я вообще деревяшка, честно. Я спектакль этот начал делать специально, чтобы телесность, ну, как бы прокачать. Я вообще ничего не умею. Но когда ты начинаешь работать в своем диапазоне, ты все время проверяешь. И мне говорят, ты йогой занимаешься, ты это классно, эту асану делаешь. Я говорю, какую? Что такое? Я вообще, как бы даже йогу только, не вообще про другое. И поэтому, ну, телесность, это может быть все что угодно. Поним... Ну, в ну смысле, конечно. В вашем исследовании, в, в моем исследовании. Ты как
1: вот на ноже так у тебя получалось стоять, чтобы вот основная точка нож была? Я, на этом моменте мне совсем плохо Слушай, стало. Слушай,
2: я не знаю. Вот... Дело в том, что этот перформанс, он же, это же импровизация была. И mm -hmm. с ножами варцы было совсем по-другому. А здесь я просто понял, что я не могу войти в историю. А, кстати, вон каблук до сих пор лезет бесит. Он сделай сделай небольшой
1: рассказ. Что Про перформанс. Да. Значит,
2: аксосоматические связи, там 12 эпизодов. Аксосоматические... Что связи. это? А, аксоны. А, ладно. Есть, в общем, син... Значит, смотри, нейронные... Как устроены нейроны? Это такие сгустки, и там такие отростки. Аксоны. Вот. А, они по-разному называются еще. В общем, аксосоматические связи, это вот эти вот все сеть облачный атлас этих аксонов, которые соединяются по какой-то непонятной мне вообще схеме, но они соединяются. Я предположил, что искусство, творчество это процесс, технический процесс доращивания новых аксосоматических связей. Слушай, Не заморачивайся. Неважно. Перформансы надо называть странно, это привлекает людей. Вот. И что? Ну, это был перформанс. Он так назывался. Там было множество предметов. И один из предметов – это ножи. Mm -hmm. ножи. Mm -hmm. А эта мизансцена родилась, потому что были картины Лёшки. И я думаю, как войти в историю. Я начал, ну, я всегда закрываю глаза, чувствую атмосферу и начинаю как бы свое исследование себя в пространстве. И тут я открываю глаза и вижу: я не помню, как этого дядьку зовут, Сахалина Леха Жварик, который фотографировал. я У... думала,
0: тот, который привел яйца к Красной У... площади. Умер. Нет, это Павленский. Но он вошел в историю.
2: Павленский это величайший. Акционист, он... Акционист он... и абьюзер. Вообще, наверное, я про вот не знаю, я он. Я читала интервью его жанры, поэтому. Ну, может быть, может быть как бы все мы дуальны, С одной... насколько мы святы, настолько Ну ладно, вас, мы не да. будем
0: его, так вот, а ты тоже думал, как войти в историю? Как Нет, я уже...
2: думал, как войти в историю, а, в смысле, в историю, когда я говорю, а, в историю, в смысле, ну я же не нативное повествование истории, в смысле, в историю. Я думаю, ты тоже
0: планировал что-то прибить куда-то. Нет, я лежал на
2: ноже и максимально свою распределил так, что у меня ноги могли сорваться. Я ну, пошел тело у меня не развито. И я ногами залез и лежал на ноже, и я чувствовал дрожь в теле, что я сейчас сорвусь на нож, и я себя уже не удержу. И как бы сипуку себе сделаю. И мне нужно было войти через эту историю, чтобы дальше ну, выпустить дух, это и, и мы это набор а, культурных кодов. Ну, вот что-то я знаю про Японию, когда-то я там бусиду увлекался, что-то я еще знаю. И когда ты делаешь перформанс, ты обращен взором вовнутрь, и у тебя всплывают какие-то идеи, какие-то метафоры, и ты начинаешь идти за этой метафорой. И был нож, было пузо, и я на нем лежал, и, и была опасность, что сейчас я вскрою. И, и, и это мне позволило войти в состояние, ну, эмоциональное состояние или какое, когда дальше история родилась, в которой я хотел войти. Вот и все. И это может непонятно быть никому, но мне это понятно, потому что перформансы – это не про других, это про себя, ты исследуешь себя. Вот. А, и это было интересно. Это было про тело, это было про эксперимент, это было про суицидальность какую-то. Поэтому я вообще за методы творческого подхода к жизни. И я утверждаю, всегда утверждал, это мой баян, это моя пластинка, на которую я всегда сворачиваюсь, что нету ни творческих людей, нету нетворческих профессий. Нету. И даже водитель маршрутки каждый день встречается с... С творчеством в себе, когда он либо он разменивает. Слушай, а можно себя? вопрос: а что у
0: тебя противоположно творчеству? Ну, ты говоришь, нет не творческих людей. Но люди же, это же не сплошное творчество, а что еще? Сплошное люди? творчество. Погоди, ну, то есть, да, есть да,
1: творческие, Подожди, ты перепрыгнула. Надо понять, что такое творчество вначале.
0: Это будет на полподкаста,
2: подкаста ну. Да нет. Подполкаста. Ну,
1: пол, полкаста, да.
0: Пол-полкаста, да,
2: ну это прикольно. Ну вот, вот я про это говорю, что творчество, повседневное твор, творчество, это вот я пять лет занимался театром осознанности, и там я для себя, значит, осознал, что творчество – это все, вообще вся жизнедеятельность человека осознанная – это творчество. А дальше ты куда, куда ты планету крутишь? Если ты крутишь, вот водитель маршрутки, который выгоняет пацана, потому что он пиздюк, потому что у него не хватает 5 рублей, и он его вышвыривает, он на нем агрессию про И на матах там. Мы, мы часто были свидетелями этого, когда на слабом срывается кто-то. А его творческий акт, когда говорит, а давай, дорогой, езжай, завтра отдашь мне эти 5 рублей. Вот его творчество, где он не губит в себе человека. Как родиться человеком и не облажаться. Вот это и есть творчество, сотворчество. Бог творил, и мы сотворцы Ему. А он, он, он творит любовью. Новый Завет. Забыли зуб за зуб. Забыли, чего там 8 лет делали. Забыли зуб за зуб. Христос пришел и сказал: забыли зуб за зуб. Я пришел вам новое Евангелие любви. По щеке дали подставлять другую.
0: Я запуталась, ты религиозный.
2: Я же тебе сказал, православие головного мозга. Господи
0: боже мой.
3: Ну, меня ты? выгнали,
2: меня и семинарии выгнали, все нормально. Ты, ты в семинарии был? Да, я учился в нашей духовной семинаре, меня выгнали, все хорошо. А за что? За неуспеваемость.
0: Ну, это не самое интересное, за что мы глядем. Слушайте,
2: там очень адекватные чуваки.
0: Если бы ты там что-нибудь прибил...
2: а Там не надо было спорить, а там очень адекватные чуваки.
1: В какой момент что-то идет не так?
2: А ты имеешь в виду про Россию? Ты круг, насколько мы масштабные Да нет, я, слушай, на
1: самом деле, опять же, возвращаюсь к этой теме, когда все такие по отдельности классные и понимают, и осознают, а потом начинается вот этот переход, ну ты же понимаешь, типа, блядь, нет, не понимаю.
2: Слушай, ну мне же семью надо кормить, потому что это моя дилемма. Ну, я, у меня написано интроверт, а я экстраверт, и я очень активный, но я максимально это сдерживаю в себе. И, во-первых, я не хочу превращаться в животное, потому что, ну, вот я проделал определенный путь, и мне Бог говорит про любовь, а я к животным мне сейчас возвращает. Но я хочу бороться с этим всем, я выбираю путь. И эта модель не для всех. Это я сейчас сказал, это моя психофизика так работает. Вот, это не значит, что все должны так быть. Каждый в меру своего... Вот кто-то человека в себе не погубит, и он уже большой молодец, ты теперь можешь соперника убрать, ты можешь по карьерной лестнице подняться. Если ты этого не сделаешь, да ты уже герой. Ты уже сохранил себе человека. Поэтому вот про твое коллективное, я думаю, что вот, вот оно.
0: Я не знаю, мне близка позиция человека, который э, как бы поддерживает связи со всеми. Вот ты сказал, что у тебя два разных друга. Блядь, Тимур, ты заебал смеяться. Я с тобой, я 10 шуток за всю эту запись пропустила, которую хотела Я, я буду
1: сидеть на двух стульях, как бы, и выбирать средний путь. Нет, это
0: уважение людей в принципе. Это и есть, блядь, любовь, потому что люди в течение своей жизни меня свою позицию, если они сейчас на одной стороне, могут они могут потом перейти на другую сторону. Не хочу и не, не, не ну, буду вот. ненавидеть людей, надеюсь так и будет. И, и вот ты меня сбил. Что ну я ты говорил, что
2: ты все-таки стараешься а, не воевать. Вот, люди, пани... да.
0: которые если ты не воюешь с людьми а, с очень разнящейся с тобой позицией, это значит, что ты с ними разговариваешь. Если ты с ними разговариваешь, значит, они воспринимают тебя. Если а, любой человек понимает, что ты его хоть в какой-то степени уважаешь или, по крайней мере, слушаешь, он готов воспринять то, что ты говоришь. Все-таки люди в большинстве своем это не стена, хотя многие пытаются такими казаться. И ты можешь до них что-то донести. А если ты скажешь «ты мурло», «ты идиот», «ты предатель», «ты урод», Человек тебя точно слушать не будет, и от этого
1: только будет еще хуже. Нет, это само собой, я с этим не спорю. Вот и
0: все. Ну, это... ну да. И
1: да и
2: нет. В плане, знаешь как? Если ты чувствуешь. И да и нет, мне нет. И да и нет и нет и да. Потому что, допустим, если ты чувствуешь в себе силы, что ты можешь это, ну тебе нужно сейчас, у тебя потребность такая, ты можешь разговаривать и тебя слышат, то да. И, ну знаешь, мне был такое интервью. Помните Брейвик 10 лет назад, Брейвик расстрелял, расстрелял на острове там 70 человек, покрошил. 80 там. Или, ну помните, был такой случай. Да, конечно. И значит, а, евро, Европа, это норвежцы, да Норвегия, да, 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 Норвегия, значит, они такие говорят, стоп, мы цивилизованная страна, и мы его ненавидеть не будем. Мы его посадим, изолируем, но он не добьется того, чего он хотел, чтобы мы превратились в животных и стали там бояться или что-то. Мы агрессию свою на него, мы скажем мы тебя прощаем, изолируем там все, мы типа цивилизованное христианское общество и все такое. Проходит 10 лет, и, и девчонка, которая там была, ей тогда было там 16 или 17 лет, и вот ей сейчас там 10 лет прошло, и она говорит, и когда вот такая общая мировая риторика была, и «Мое государство, все», я, ну, как бы, да, наверное, у нее еще не было своего эмоционального интеллекта, как к этому относиться был. И говорит, я не выпустила этот пар, мне не дали возможность его ненавидеть, а я его ненавидела внутри, 10 лет я скрывала эту ненависть. И я ходила к психотерапевтам, я, значит, много чего только не прошла, и только сейчас я поняла, что эта боль не выпущена.
0: Ты прости, ну, значит, психотерапевты были дураки, если они не позволили ей ненавидеть чувака, который расстрелял половину ее знакомых.
2: Ну, понимаешь, вот эти психотерапевты, они в повестке, в тренде ну, каком-то мировом, который вот так сейчас считали. Пока вот, да, не появился какой-то тот человек, который сказал, не-не, давай, выпускай. И она там его отненавидела там два года потом всеми силами. Так вот, когда все. в
0: самом начале всего этого я начала говорить, что я за середину, вы пошутили и не дали мне договорить, я хотела сказать что Мне кажется, что то, что происходит сейчас, это такая некая крайность, примерно как э, с феминизмом. Из серии радикальные феминистки с подмышками они просто пробивают дорогу адекватному феминизму. Примерно так же с психологией и людьми снежинками. Людьми-снежинки, прям снежинки – это крайность. А между людьми-снежинками и людьми-кирпичами есть ну, такая серединка. Люди, которые, с одной стороны, могут взять на себя ответственность, с другой стороны, которые могут порефлексировать, что они дураки и были неправы.
2: Мне вот. вообще очень нравится эта идея. Я тоже уже несколько раз слышу. Что Всегда есть вот эти первые первопроходцы, радикальные какие-то, да, с подмышками, либо без подмышек. Ну, помните, да, Мила Йовович? Вот эта фотография у них шикарная. И Мадонна тоже. Ну, не помню Мадонну. Вот Йович очень после Бессона, да. Это очень круто было. Я был мелкий еще и тогда... И до сих пор как бы у меня хоп, культурная картинка. И, наверное, да. Но я мысль не завершил в плане того, что... Кому-то, 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 чтобы не сгореть внутри, хочется поругаться и послать своего друга, который был когда-то другом, и сказать Потому что я со своим другом так очень долго переписывался И мы не нашли друг друга Как бы он искренне верит и мне говорит Ты завтра проснешься в свободной России А я не смог до него донести И мы в итоге культурно послали друг друга на три буквы и заблокировали друг друга, и как бы не общаемся, ну, и мне стало легче, uh -huh. потому что я выпустил этот пар, а он выпустил, и нам стало легче. Потому что пар надо выпускать, надо уметь как? Главное, блин, не сожрать людей, людей не жрать.
0: Ну, да. Не заниматься домашним насилием.
2: А Это да, очень легко, очень легко. Вообще очень легко сорваться на слабом. Вот я когда еду куда-то спектакль ставить, там у нас я выстраиваю исключительно горизонтальные отношения, мы все на равных. И подростки, которые работают, ну со мной работают, они такие, вау, с нами кто-то серьезно по, по чесноку может разговаривать, потому что в школе по чесноку не разговаривают, дома тоже, ну как бы все и тут. Но при этом, когда я иду к своим студентам, с которыми я уже там несколько лет занимаюсь, я такой ментор там и такой, так, ну ка, бля, где дисциплина, ты что в театре зеваешь тут как бы? Я такой, вау, ты только что там был и разрешал им все. Потому что ты такой, их надо залечить, пластырь им понаставить, а тут как бы это твоя собственность уже, твои студенты. Такой, о, так, вот почему я люблю куда-то ездить, потому что там тебя много учат. И ты такой, окей, ладно, в следующий раз придержу. И ты проявляешь вот эту свою слабость, накопленные вот эти вот гематомы, когда ты срываешься на самых беззащитных, на самых любимых и на тех, с кем ты больше всего человека часов проводишь. И вот я заметил, что это на к... детях своих это словаться. вот
0: это какую Есенина, что лицом к лицу лица не увидать, что там большое видится на расстоянии.
2: Я думал там все время про другое, но я сейчас согласен с тобой, что это про это точно.
0: Ну в смысле, когда ты все время в каком-то деле, ремесле, то ты не видишь косяков, а когда ты
2: человек нормально, ты сейчас этот
1: культурный уровень подкаста подняла. Цитирование Есенина, да, я сейчас даже выпрямиться.
2: Вообще театр он исследует человека. Театр накопил огромное количество. Да заходите! Да заходите! Вот, он, театр накопил огромное количество опыта, ну, драматургия, литература мировая, она как бы ее, с ней работает театр. И там очень много знаний, опыта. И театр еще работает со всеми техниками личностного значит, развития роста. Ну, всякие психологические тренинги и все, все, всего. И театр, он постоянно исследует человека на всех уровнях. И мне очень интересно наблюдать, как человек развивается. Homo, homo там, erectus, да, человек прямоходящий. Homo sapiens, человек мыслящий. Homo sapiens sapiens, человек мудрый. А сейчас Homo complexus, человек сомневающийся. Это я увидел, значит, скажи Гордеевой, с Осмолов. Александр Смоул. Я его смотрел, он там чуть-чуть зацепил. Я давай рыть, кто этот человек. Начал статьи его читать. Мама дорогая.
1: Чувак крутой, да. это
2: такое вообще. Он уже определил следующую вот как раз формацию человеческого, сущности человеческой. И вот, значит, и я за ним. Все тренды, все тенденции, они все во всем отражаются. Кантовская, да. Все, вещь в себе все отражается во всем. И, значит, вот Есенина, значит, Полина вспомнила, потому что это отражает ту мысль. И вот партисипаторный театр театр соучастия, культура соучастия, когда потребитель перестает быть потребителем, а становится созидателем сотворцом той конечной продукции, которую мы все получим. Не я сейчас выступаю, я артист, сейчас, а вы смотрите, нифига, все, эта модель уже не работает. Я там дымюрк, художник. Нет, мы все теперь в связке, в которой создает культурный код. Вот Хабаровск – город друзей. И вот я его называю так и в это верю И здесь очень много творческой движухи Я вот сейчас на свои любимые рельсы встал И могу про это вообще бесконечно говорить Но именно... Что?
0: Ну это будет интересно только хабаровчанам Он уже не только Нет, хабаровчан Хабаровчанам,
2: это партиципаторный театр Мне
0: просто наоборот казалось, что смысл Хабаровс не, не очень творческий город Относительно того же Владивостока, который рядом с нами Владивосток, это, я думаю, что он более жил, свободный он там больше Алона,
2: флор там вообще другая атмосфера Владивосток, он, это быстрые углеводы, творчество другого порядка. Мне а Хабарск... казалось, что мы
0: более консервативные, да. трусливые такие, ну, в плане. Ну, как... все очень долго одобряется. И ритм, все отсюда да. Бегут Здесь ритм этого. другой,
2: но Кавказ очень творческий город. Я жил в Владивостоке много лет, и в Москве жил, и в Питере жил, и в Хабаровске. Я Хабаровск очень люблю и здесь остался в итоге. Хотя мне предлагали в Москве уже остаться в очень крутом театре, но сейчас не про это. И просто ритм другой. И найти ключ, как завести Хабаровск, это тяжелее. Вот как-то Юрка приходит и говорит, после Анны Карениной, посмотрела Анну Каренину, у него мозг взорвался и говорит, и вот поэтому я не уеду в Москву, потому что здесь есть такой спектакль который сейчас, к сожалению, не идет уже, там очень сложный, умный, философский. И здесь вот так вот, там театры и т.д. Что сейчас ребята делают? Они раз появились, и сейчас там это такая комьюнити очень интересная. Артсерватория. Вот во вторник сейчас здесь, вот это вернисаж недели, вот это и есть партисипаторика. Вот это и есть, когда мы все вместе. Это культура соучастия.
0: А можно э, разбить все это? Вот э, тема была заявлена давай, как давай. телесность.
1: Да не было такой темы. Да было, я тебе покажу сообщение. Нет, у нее есть просто заготовки, она хочет их отработать. Давай.
0: Ну, Была заявлена такая тема. Я не знал, кстати. Мне он вообще ничего
2: не сказал. Говорит, приходи.
0: Так получается, мне он больше сказал, чем тебе. Вообще. Ну, хотя я думал, что ничего. Как проявлять телесность и зачем вообще ее проявлять? А,
2: что, 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 что такое проявлять телесность? Я тогда не понял. Как, что я ты думала,
0: имеешь... ты нам расскажешь или Тимур.
1: Нет, смысле, что, что, такое, что
0: ты имеешь в виду? Что ты имеешь в
2: виду проявлять телесность? Да, я имею в виду.
0: Ну, вот мы все знаем, что телесность важна, правильно? Mm. Как ее проявлять? Мыться? Ну, типа не Лучше вообще, не мыться. <смех> <смех> лучше вообще не, не мыться никогда. <смех> В чем вот она? Нет, ну как? если
2: ты говоришь про культуру, значит, а, т, а, а, тактильности, так, mm -hmm. вот ты сейчас а, пласт тактильного, значит, а, к, тактильной коммуникации. Твоего
0: отношения с телом, я вот так понимаю, телесность — это твое отношение с с телом, с собой, когда ты себя обращаешь внимание, что-то там.
2: Вот, приходят люди, и я вижу, что по телу не зажаты, это зажимы, в театре называют зажим. Он не знает, куда руки деть, у него плечевой зажим, и потом, когда мы с ним поработаем, он говорит, я прям чувствую, как будто штангу тягал, потому что у него происходит зажим, мышцы от страха. И, значит, есть много тренингов по раскрепощению, и мы начинаем, значит, трогать. Я говорю, сначала трогай себя, начинай, значит, трогать себя, трогай. И вот он потрогался вот так вот. Я говорю, так, ты потрогался 20% своего тела. А сейчас тренинг, потрогай 100% своего тела. Там начинают, значит, трогать. Ну, девочки, знаете, которые хорошего танцуют, например, на дискотеках, у них проблем нету. Они там 80% тела под... Я говорю, так, ты потрогал 80%. Теперь... Для этого
0: есть специальный танец просто.
2: Да. Mm -hmm. Теперь говорю, трогай те оставшиеся 20%, которые ты не трогал. Он там еще потрогает. И говорю, ну там есть теперь 5%, куда ты еще не трогал. Давай, трогай. И человек говорит, что мастурбировать сейчас должен? Я говорю, ну давай, потрогай. А потом
0: Люсикей, который не может нигде выступать.
2: А, нет, наоборот, мы так снимаем человека, он потихоньку, это отвлекает его. И он, когда себя потрогал за гениталией при другом человеке на сцене, он потом, когда рассказывает свою историю, он уже меньше зажимается. Он говорит, я себе запиську трогал, что мне сейчас тут стесняться говорить. Ну, это что разные наверное. техники, это техники, тренинги. И они, конечно, не ко всем. Допустим, когда у меня бабушка, там, Валентина, там, значит, у меня ей 70 лет, конечно, я не буду просить трогать гениталии. Хотя она вообще, мне кажется, она все готовая была. Ну, вот тебе, значит, рассказ про телесность, как мы в театре работаем. И вообще, допустим... Была, значит, у меня одна операция, и, значит, которой не было аналогов, и так никто не делал. Специальная операция там, на зубах. И мне, значит, мой э, врач, семейный врач, стоматолог Царство Небесное, она умерла, вот уже давно, Но она, а она такая эзотерика, она говорит, Виталя, так никто не делал, говорит. Зубы, говорит, у тебя не срастутся там, ну мне нарушена костная ткань была. Говорит, трогай пальцем в то место и разговаривай с этим местом. Я говорю, окей. что еще? Она говорит, вот трогай и говори. Я чувствую это место. Я... А я два года у меня нечувствительная десна была. Два года. Я такого, она уже умирает. И я вспоминаю, что она мне говорила, типа, трогать. Говорит, ну а это прям ощутимо. Как вот ты протез, два зуба, какой тут протез. Понимаешь? Они живые, но ты их не чувствуешь нарушено. и ты трогаешь. Слушайте, и через полгода все вернулось. Два года не было, как-то, начать. вот телесность. Вот. вот, мне кажется, скандинавский вот вариант. Вы знаете, в Финляндии, Хельсинки открылся уже три года как ОДА, библиотека, библиотека… В церкви? ОДА. Нет, нет, не в церкви. Это прям огромный, как торговый центр, огромный ОДА называется. Ода. Я когда читал эту модель, как это работает, это идеальная модель э, общества. Идеальная. Это не тяжело даже вам рассказать про это, читать, потому что я сейчас буду пересказывать. Это библиотека огромная. Там... Сотни тысяч квадратных метров, и там находится все. Там супермаркеты, там это, там, значит, кавуркинги, там уроки делают, как place, ну, как место в городе называется. Ну, треть, третье место. Да, третье место. Там же у них находится и куча разных кружков, садоводства, вот по, всем, по всем вообще направлениям. Там ты можешь взять любой инвентарь в прокат бесплатно строительный ли это инвентарь, спортивный. Если ты не можешь его взять, прийти сам, ты пишешь заявку, тебе его привезут бесплатно. И там какое-то бесконечное количество людей, а там он обрабатывает людей, там тысячи, десятки тысяч людей в сутки. И, вот, значит, и это какой-то ну, мегаполис вот просто внутри, с какими-то супер горизонтальными отношениями друг к другу. Ты можешь оставлять там, за... если ты мать-одиночка, и ты приходишь туда, там есть куча, значит, твоим ребенком займутся, когда ты можешь эм, посвятить себе какое-то количество времени. У нас это пишутся гранты какие-то, называются социальные, э, э, социальные, ну вот, я занимаюсь много, там, занимался сейчас меньше, э, с, э, с детьми ОВЗ, и мамочка, там вот, ну, ОВЗ разные... Он, Синдром Дауна, аутисты, там вот разные Д ДЦП, и значит, и матери такой, чтобы вырваться куда-то, в театр прийти, я говорю, давайте мы сделаем в театре такую, мини-садик такой, мать пришла, сдал, сдала ребенка, а я умею с ним работать, а она спектакль смотрит, потому что она не может посмотреть спектакль десятилетиями вырваться куда-то. И мы для этого пишем президентские гранты. В Питере там есть там, две квартиры, там запустили, где люди волонтеры работают круглосуточно. У них вот все это, ну вот они приходят туда и это могут. Мать мог, может обучаться в это время, может в косметологу пойти в это время или в бассейн. То есть она может высшее образование получить, при этом она мать одиночка, у нее может быть э, ребенок с разными э, заболеваниями, но ей это общество ей это поможет. Я думаю, ни хрена себе, такое где-то существует. Я хочу жить в этой библиотеке. Я не хочу жить в Филляндии, я хочу в библиотеке это жить. Я хочу, чтобы общество было устроено вот так. Поэтому я вот последние несколько лет занимаюсь горизонтальным театром, горизонтальным обществом. Сейчас я придумал фестиваль, который краудфандинговый фестиваль искусств Хабарс, город друзей, где я буду просить всех вас а, расшаривать это. Это будут за донаты. Фестиваль будет только, например, платформа. Вот сколько мы соберем денег, такой фестиваль будет. Я не к правительству иду, не к министерству, не к олигархам, а к нам. У тебя есть 100 рублей, кидай вот. и этот фестиваль будет. И даже если мы соберем 1000 рублей, мы сделаем фестиваль на 1000 рублей. Потому, потому что мне хочется показать, друзья, нам нужен фестиваль на 1000 рублей, серьезно, нам культура нужна на 1000 рублей. Окей, делаем на тысячу рублей. Фестиваль искусств, не театральный, а искусств. Там и телесная будет практика, и музыка, и живопись, и архитектура, и театр. Потом я, потом я приезжаю во Владивосток и говорю, ну что, сделаем фестиваль искусств. Хабаровску на тысячу рублей надо, а вам на сколько? Ну это как бы маркетинг, сталкивание. Потом я, я хочу сделать по всем городам, крупным городам нашей страны и посмотреть, как маркер, как ну в смысле, как, как лакусная бумага, насколько нам нужна культура. Вот ракеты мы строить, нам это очень надо, это понятно. А культура нам насколько нужна? Я хочу запустить механизм.
0: Не, ну идея хороший, но для этого нужно, чтобы были равные условия, чтобы ты был везде равноизвестен, равно популярен. И... Ну я везде
2: использую одинаковый механизм. Ну, сейчас вот следующий пост, который выйдет, я попрошу всех людей составить список э, людей, которых э, ну, делают движ какой-то, движ. Вот вы делаете движ. И вот, вот Женя, там, да, арсерватория делает движ. Там кто еще? Там бусы делают движ. Красные бусы делают движ. Барт вторник делает движ. Я вот вас просто еще не всех знаю, как бы. Я знаю, да, делает движ. Там, там, я не знаю, там, ну, Мишка мосты строит. Понимаете? Ну, а по, по
1: мостам-то движ нормально
2: Ну, понимаете, каждый как, какой-то делает движ. Девчонки там лупят. У каждого есть, ну, вот эта аудитория. Понимаете, что такое партиципаторика Мы привыкли, что... Все есть, горизон... есть вертикаль, есть там Бог, есть президент, есть там начальник, и дальше иерархии пошли. А Резома, грибница, грибница, она говорит, нету вертикали, исключительно горизонталь. Все развиваются, и в определенном месте, там, где условия лучше, там, где теплее сейчас солнышко, и там, где влага, лидирующая грибница говорит, вау, я здесь буду расти. И, и все ресурсы такие, вау, ништяк, давайте туда накидаем донатов. Потом в другом месте, там замерзло, тут вау, это ризома это форма живого организма, вот, просто по ней человечество никогда не развивалось, нет, развивалось, были такие э, культурные эти пузыри, вот, дальше, короче, и везде одинаковые условия, просто я собираюсь сеть людей, как-то лидеры общественного мнения, на которые ну, делают да. движ, и просто расшариваю эту информацию. Но ну, насколько сработает? А условия ну, в одном городе так, в другом так. Я не, не преследую цели там собрать 100 миллионов и провести супер крутой фестиваль. Не в этом цель. Цель запустить механизм, что я, мы через флэш ответственные за свою жизнь.
1: Я предлагаю закончить. Просто стихотворение одно вспоминаю. Нет, вот как раз
2: из в Давай, давай завершаем. Да, оно недавно у меня было. Мне почему-то хочется его прочитать. Я его два раза читал, все больше его плохо знаю.
1: Как говорят русские... Поэтому не будем. Да подожди, русская культура что говорит? Мы не лекарство, мы боль.
2: Слушай, ну я вообще тоже думаю, что нужно идти на территорию боли всегда. Offen. Потому что только так можно, ну не, не будем стихотворение читать, надо идти на территорию боли, потому что только когда ты не пролистываешь там э ребенка, болеющего раком, а читаешь его историю и скидываешь 100 рублей, только когда ты пытаешься влезть в шкуру другого человека, ты понимаешь, что такое милосердие, сопереживание, и это и есть формация нового человечества. Да, вот есть еще... же еще
1: вот... Чья вот эта теория про гнев, торг, принятие? вот, Это одна классификация. Есть еще классификация невроза по перлзу, которая тоже состоит из нескольких этапов. Не помню, там столкновение, фобия. Короче, все заканчивается в четвертый этап, это имплозия, это внутренний взрыв, когда ты понимаешь, что все-таки за что ты пытался оперировать, за какие маски ты хотел хвататься, это как бы, ну, так не будет. И после этого начинается эксплозия, когда ты, короче, вот, вот это все у тебя внаружу. Но есть такая вероятность, что если вот в процессе а, обнаружения себя вот в этой невысомости, человек может вернуться назад и, и снова либо пройти этот путь, либо остаться где-то там. Вот, ну все через да, через бой и через обосраться вот вот эту Спасибо большое.
3: Замечательный итог Слишком сильный ветер дует Нам не стоит ехать на восток Мы все здесь разбираемся Глубоко по теме перемещениями По времени перепрыгиваем камни густи. в ушах пульсирует Вечный пульс заново гал голосом здесь собери План этого лабиринта Направо парами за руки видишь, Ввечер не вертись Я сказала парами Становитесь, направо парами за руки Становитесь, Глеб, остановись Мы не можем тебя одного ждать Вечность Мы будем доверять императивам Это чуть и стряпкой. Мы играем в немецкие прятки Старый ниндзя нас укроет одеялом Скоро будет их и мой стол на середину океана заплывает Мы любим на этой кашей вместе одновременно Подпрыгнули и взлетели, а летим напали наши планы Мой сон, мы не запомним имена, как тебя зовут Мой последний друг Рафаэль с кинжалами Ты показом, как рисовать в лесу, наш клад в лесу Зарит за синими кустами, снова встретились О чем нам разговаривать, давай-ка подь один я это все домой не унесу. Направо парами, за руки становитесь, вы же не вертись Я сказала парами, становитесь, Направо парами, за руки становитесь, Глеба становись, мы не можем Тебе одного ждать вечно.